0: Schön, dass Du eingeschaltet hast. Ja, in der letzten Folge hatten wir über die junge Frau gesprochen, die durch die Pilleneinnahme einen hohen Blutdruck bekam. Die Pille wurde abgesetzt und der Blutdruck war weg. Es gibt noch vergleichbare Fälle, aber auch in der anderen Therapie, zum Beispiel des hohen Blutdrucks, gibt es erstaunliche Phänomene und von diesen Phänomenen will ich Dir in dieser Podcast-Folge berichten. Ja, wir haben gesehen, dass bei der jungen Frau der hohe Blutdruck durch Absetzen der Pille verschwand. Es gibt zum Beispiel auch bei der Blutdrucktherapie Therapien, die Nebenwirkungen machen. Wenn wir darüber zum Beispiel nachdenken, dass bei 10% der Menschen, die eins der wichtigsten Antihypertensiva nehmen, eben halt zum Beispiel der Husten auftaucht. Und der Husten ist dann so störend, dass dieses Blutdruckmedikament der ACE-Hämmer abgesetzt werden muss. Und wenn ich mich persönlich an meine Kindheit erinnere, meine Mutter, die war Heilpraktikerin und die war in der Lage, auch homöopathische Medikamente zu verordnen. Und bei einigen dieser Medikamente, da ist mir übel geworden, dass ich die dringend absetzen musste. Und ich hatte unglaubliche Nebenwirkungen, gerade mit diesen Medikamenten. Aber es gibt auch andere Nebenwirkungen, die in vielen Pharmaka auftreten, die wir nicht voraussagen können. Ich möchte zum Beispiel mal daran erinnern, an zwei wichtige Substanzen, die mir selber in meinem Leben als Arzt begegnet sind, die rigoros abgesetzt werden mussten, weil sie wirklich nicht vorhersagbare Nebenwirkungen hatten. Da ist zum einen das Mozolemin, ein Diuretikum, also ein Medikament, das das Wasseraustreiben fördern sollte, das wurde eingeführt als das Non-Plus-Ultra-Medikament. Und nach anderthalb Jahren mussten wir feststellen, dass viele Menschen, gerade die mit eingeschränkter Nierenfunktion, dadurch erhebliche neurologische Nebenwirkungen erfahren haben. Und dann gab es das Cerivastatin, ein Medikament zur Senkung des Cholesterins, was super effektiv sein sollte und ultrawirksam eingeschätzt wurde, was dann zur Lösung aller Cholesterinprobleme angedacht war, hat dann zu den Nebenwirkungen des akuten Nierenversagens geführt. Gerade in den USA sind viele Patienten mit dieser akuten Nierenversagen durch eine Muskelentzündung quasi ins Krankenhaus eingeliefert worden und sind dialysepflichtig geblieben. Das Medikament musste also dringend vom Markt genommen werden. Vom Markt genommen werden, weil einfach die Dosis dieses Medikamentes mit dem Ziel, oh, das Cholesterin muss runter, ähm, zu hoch angesetzt wurde. Wie kommt das, dass wir eigentlich bei solchen Medikamenten, Nebenwirkungen plötzlich bekommen, die wir nicht voraussagen können. Wie entstehen Medikamente? Die Forschung geht her und versucht im Körper, Regulationsmechanismen aufzuklären. Und diese Regulationsmechanismen, das sind meistens so Enzyme, also kleine chemische ähm, Prozesse, die eben halt in der Lage sind, gewisse Moleküle in dem Körper zu verändern. Und wenn diese Moleküle, die da verändert werden, in einem Zusammenhang mit dem hohen Blutdruck zum Beispiel stehen, dann hofft man mit Beeinflussung dieser Enzyme dann auch den Blutdruck senken zu können. Das heißt, man geht her, sucht sich so ein Enzym auf aus und macht dann quasi einen Baustein dagegen, der das Enzym positiv oder negativ, je nachdem was man möchte, beeinflusst. In dem Wahn, dass man vorstellt, hey, dieses Enzym macht nur das eine Ding. Da will ich dir jetzt mal zum Beispiel vom ACE-Hemmer was erzählen. Der ACE-Hemmer hemmt so ein Enzym. Der hemmt nämlich das Angiotensin-Converting-Enzyme. Das ist ein Enzym. Das geht her und macht aus der Vorstufe des Angiotensins das ähm, Angiotensin selber. Und dieses Angiotensinogen, also die Vorstufe, wird durch dieses Enzym in Angiotensin umgewandelt. Und als der ACE-Hämmer eingeführt wurde, hat man gedacht, oh, das Angiotensin ist eines der wichtigsten blutdruckregulierenden Enzyme und daher gehen wir unbedingt her und müssen das hemmen und wenn wir das machen dann wird quasi der Blutdruck bei allen Menschen eingestellt sein. Ja, man hat dann vorsichtig angefangen, dieses Medikament zu dosieren und hat festgestellt, hey, man kann den, mit Mittel den Blutdruck um 5 mm Hg durch den ace hemmer senken. Das ist sehr viel. Aber auch mehr nicht. Es passierte nicht mehr und es war nicht das Medikament, das für alle Menschen quasi zur Verfügung stand, weil es erstens Nebenwirkungen machten, die 10% husten, aber auch nicht bei allen Menschen wirkte. Das geht, man merkt immer wieder, die Forschung geht davon aus, boah, wir durchschauen alles und können damit auch alles bewegen und alles verändern. Das ist aber gerade bei dem ACE immer nicht der Fall, denn viele Menschen haben daraufhin Husten bekommen. Was tun wir nämlich? wir sind, gehen sozusagen in einer übermächtigen Gedanken davon aus, ja, wir kennen den ganzen Genkatalog des Menschen, die Genkarte des Menschen ist entziffert, und das hat Bill Clinton damals ganz stolz in den USA quasi vermittelt. Er hat gesagt, wir wissen jetzt alle Gene des Menschen und können damit alle Erkrankungen erklären und alle Erkrankungen heilen. Äh, das ist schon ein relativ lustiger Zusammenhang, denn der Mensch hat 25.500 Gene. Und diese 25.500 Gene, die kodieren für 25.500 verschiedene Arbeitsprozesse im Körper. Ja, dann schauen wir mal, was das Floh oder wie hoch die Anzahl der Gene im Floh sind. Der Floh ist ein kleines Ding, was auch schon mal im Flohzirkus auftritt, hat 30.000 Gene. Ja, und da staunen wir und da können wir schon sehen, dass diese 25.500 Gene nicht alleine für die Vielfalt des menschlichen Daseins überhaupt verantwortlich sein können. Also diese Hybris, wir verstehen alles, weil wir die 25.500 Gene kennen, ist eben halt offensichtlich, diese Übermenschlichkeit, denkt, wir haben den Menschen erkannt, wir können ihn durchleuchten, den spüren wir heute immer noch. Ja, wir entwickeln Medikamente gegen irgendeiner dieser Enzyme oder wir gehen sogar her und geben Medikamente, die eben halt auch die Gene beeinflussen können, Impfstoffe zum Beispiel oder Ablesen von Enzymen ermöglichen können und glauben, das alles tun zu können, ohne dass Nebenwirkungen entstehen. Und hier sind wir in einer Situation, wo wir quasi mal drüber in Ruhe drüber nachdenken müssen, was wir hier eigentlich tun. Wir haben inzwischen ich sage das jetzt mal locker, für jedes Enzym einen Arzt. Das ist jetzt übertrieben. Also wir haben den Kardiologen, der kümmert sich um das Herz und um den Kreislauf. Wir haben den Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der kann quasi bis in den Kehlkopf schauen. Und wir haben den Gynäkologen, der kümmert sich um die Gebärmutter und um das Gebären und um die Verhütung. Und wir haben den Nephrologen, der kümmert sich um den Blutdruck, um die Proteinurie und die Nierenfunktion. Und dann, ja, dann haben wir noch den sehr gut ausgebildeten Allgemeinarzt, der aber von jedem Fachgebiet nur ein bisschen kennt und nur weiß, wann er dich zu dem entsprechenden Facharzt überweisen soll. Aber mhm. es gibt niemanden der sozusagen einen ganzheitlichen Aspekt auf dich und deine Erkrankung und deine Symptome richten soll. Und ich möchte noch mal zu Beginn meiner Podcast darauf hinweisen, ich hatte Symptome, als ich ein Medikament genommen habe, nämlich was Homöopathisches, wo angeblich nichts drin ist, was hoch sozusagen potenziert, worden ist, wo also eigentlich keine Substanz mehr drin ist, aber ich hatte daraufhin schwerste Symptome. Das bedeutet, wir wissen noch nicht alles. Wir schauen mit der Medizin, wie wir sie jetzt aktuell betreiben, auf die Spitze des Eisberges eines Menschen. Der Mensch ist ein Eisberg, wo du die Spitze siehst und das, was sich unterhalb der Wasseroberfläche befindet, ist das, dessen wir nicht bewusst sind. Und wir verlieren sozusagen den ganzheitlichen Aspekt aus dem Auge, indem wir immer mehr in kleinere Aspekte des Menschseins hineingucken, das kleinste Molekül, das kleinste Teil. Und wir versuchen dort die Lösung für unsere Herausforderungen zu finden. Und der ganzheitliche Aspekt, warum entsteht bei dem einen ein hoher Blutdruck und warum entsteht bei dem anderen in einer vergleichbaren Situation kein hoher Blutdruck. Diese Frage bleibt unbeantwortet. Und hier hilft uns eine Betrachtung, die vollkommen neu ist und die vielleicht in meinem Leben vollkommen neu eingetreten ist. Nämlich, wir müssen einmal feststellen, der Mensch ist ein energetisches Wesen. Jedes Tier ist ein energetisches Wesen. Jedes Lebewesen ist ein energetisches Wesen. Und... Woran spürst du, dass ein energetisches Wesen bist? Ja, du spürst eine Umarmung eines Menschen, der dir positiv zugewandt ist, dann überträgt er dir nicht nur die Wärme seines Körpers, nein, der gibt dir Energie ab. Diese Umarmung hat dazu geführt, dass in dir zum Beispiel ja, eine Kraft entstanden, ein Wohlbefinden entstanden ist. Und das ist nicht die Übertragung von physikalischer Wärme, denn diese die Übertragung der Energie ist nachhaltig. Das heißt also, wir sind energetische Wesen. So wenn also in uns eine Energie ist, dann ist die entscheidende Frage, wie gehen wir mit unserer Energie um? Was machen wir mit Energie? Darf unsere Energie frei fließen? Und wenn wir die Symptome, die wir bekommen, sehen als Hinweise darauf, dass in unserem Leben ein energetisches Defizit oder ein Ungleichgewicht herrscht, dann können wir die Symptome, wie zum Beispiel den hohen Blutdruck oder andere Symptome wie Schmerzen etc., erstmal als Hinweise darauf erkennen, dass wir uns in einem energetischen Ungleichgewicht befinden. Und dann nutzt es auch nichts, gegen das Symptom anzukämpfen, denn das Ankämpfen des Symptoms macht immer wieder Kampf und damit immer wieder mehr Energie in deinem Körper. Sondern du darfst hier gehen und darfst das Symptom Erstmal als Hinweis anerkennen, Dies ist ein Fakt, gegen den du nicht ankämpfen darfst. Und du darfst dich dann fragen, welche Lebenssituation, welche Entscheidung, was ist passiert in mir, dass das jetzt in mir entstehen kann, dass diese Energie in mir eben halt sich gegen mich richtet. Ich kann dir ein Beispiel nennen, ich hatte es aber auch schon mal erklärt, ein Mensch, der zum Beispiel gerne aktiv sein möchte, der aber jetzt in einem Angestelltenverhältnis arbeitet und in dieser Situation keine Anerkennung bekommt und nicht aktiv sein kann, sondern immer das Gleiche macht muss, in dem staut sich diese Energie auf. Und diese Energie richtet sich dann gegen ihn. Und das kann passieren, dass eben halt diese Energie in Form des hohen Blutdruckes sich gegen ihn richtet. Wenn er dann noch zusätzlich gegen den hohen Blutdruck ankämpft, dann wird seine Situation immer schlimmer, weil nämlich er dann auch im Kampf gegen seine eigene Energie ist. Und das führt zu einer ständigen Erhöhung dieser Energie. Stattdessen ist er aufgefordert, seine Situation in seinem Beruf, in seiner Verbindung möglicherweise zu ändern und seinem Chef möglicherweise zu sagen, hey, ich brauche eine Situation, wo ich anerkannt werde und ich möchte ja Leistungen für die Firma verbringen. Aber ich denke, ich kann das in einer etwas selbstständigeren, in einer etwas akzeptierteren Art genauso tun. Das heißt also, wir sollten immer wieder zusätzlich fragen, was können wir für uns selber tun? Welche Lebensveränderung, welche Haltung, was hat dazu geführt, dass dieses Symptom entstanden ist? Und wenn uns das gelingt, mit Hilfe oder selbst, dann können wir häufig empfinden, dass zum Beispiel der Arzt plötzlich erkennt, boah, Ihr Blutdruck ist ja viel niedriger geworden. Wir können einige Blutdruckmedikamente absetzen und wir können sogar oder reduzieren, sodass du mit weniger Blutdrucktherapie auskommst und damit in deiner Heilung zugeführt wirst. Das gilt für alle anderen Erkrankungen ebenfalls. Sich fragen, was will das Symptom mir sagen? Und dazu gibt es überall Hilfen. Du kannst dich da gerne auch fragend an uns wenden, sodass du also auch hier eine Unterstützung bekommen kannst. Ja, was habe ich dir heute erzählt? Die molekulare kleinhaltige Medizin steht oder die molekulare Medizin insgesamt, wo wir uns um die Atome kümmern und versuchen Enzyme zu beeinflussen, steht vor einer Grenze, die sie bisher nicht überschritten hat. Und das Überschreiten dieser Grenze ist erforderlich, denn wir müssen mehr in einen ganzheitlichen Aspekt der Medizin kommen. Und wir dürfen wieder den Weg der Heilung wählen und nicht nur der Symptomfreiheit. Und den Weg der Heilung können wir nur durch Bewusstheit erzielen. Und diese Bewusstheit muss uns klar sein, indem wir erkennen, dass die Lebensführung und die Situation, in der wir das Symptom bekommen, immer die Ursache für dieses Symptom ist. Und das heißt also, wir müssen oder dürfen an unserer Lebensführung etwas ändern, um das Symptom zu lindern. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert für dich. Ich hoffe, das hat dir gefallen und dann darfst du auch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify eine positive Beurteilung hinterlassen, damit noch mehr Leute in die Lage kommen, diesen Podcast zu hören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage bis bald.